0: Bienvenidos a todos en este nuevo episodio. Soy Gael y hoy vamos a hablar de uno de los productos de la revolución más importante de nuestro siglo, el Internet y las aplicaciones. Bueno, las conocemos más como las apps, pero sabemos que el Internet revolucionó nuestras vidas y permitió el desarrollo de esas herramientas, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan, pero yo en mi infancia había esa frase de Apple en todas sus publicidades que decía hay una app para casi todo. Bueno, totalmente de acuerdo. En mi teléfono hay una app para encontrar mi camino, tengo otra app para gestionar mi vida social y tengo otra app para escuchar música, tengo otras para cuidar mi salud. Es justamente este tema que vamos a investigar hoy y más precisamente las apps vinculadas con uno de los aspectos más íntimos de nuestras vidas para nosotras las mujeres. Vamos a hablar de las apps de monitoreo de ciclo menstrual porque qué sabemos realmente sobre el uso que se les da a nuestros datos en estas aplicaciones. Para ayudarme a contestar esa pregunta tengo una invitada, tengo el placer de tener a mi lado Edith Martínez, que es abogada, y que nos va a brindar un enfoque amplio sobre las aplicaciones y cómo toman y utilizan nuestros datos personales con un enfoque de derecho internacional de derechos humanos. Buenos días, Edith. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenos días, Gael. Gracias a ti por la invitación.
0: Bueno, Edith, si me permite, vamos primero un poco a contextualizar, ¿verdad? Necesitamos echar un ojo en lo que permitió tal revolución. Bueno, en 2008 ocurrió el boom de las apps. Y eso por la creación del Apple Store y la oferta dentro de ese Apple Store de más de 500 apps para móviles. Desde entonces, miles de apps están descargadas cada día. Y por supuesto, todo gracias a Internet. Pero Edith. La verdad, hace 20 años, nadie imaginaba que algún día existiría una herramienta que le permitiera a la mujer identificar su periodo más fértil del mes o darse cuenta de su menstruación.
1: Tienes razón, Gael. Y en ese sentido, las aplicaciones móviles han cambiado la forma en cómo monitoreamos la salud. Por ejemplo, la Medical Tech, que no sé si tú sabes, pero está relacionada con la salud móvil, que hace referencia a todo este uso de la tecnología móvil para manejar nuestra salud y el bienestar de las personas. El uso fácil de esta tecnología ha permitido y ha ayudado también a obtener un tratamiento más rápido e inclusive ha ahorrado mucho más tiempo. Por otro lado, la fentec o la tecnología femenina incluye todos los dispositivos electrónicos, software u otra tecnología relacionada en darle seguimiento a la salud de la mujer.
0: Sí, el nacimiento de la Femtech fue el resultado de la brecha de género en la industria de tecnología y la falta de atención sobre los problemas y la salud reproductiva de la mujer. Bueno, no sé si los oyentes saben, pero es la Ida Tim quien acuñó el término Femtech. Ella fue pionera en la creación de CLU, que es una aplicación de vigila de la salud menstrual. Bueno, Edith, ¿nos puedes ahora contar un poco sobre la situación actual?
1: Claro, Gael, y te vas a sorprender, así como tus oyentes también se van a, a sorprender con las cifras que a continuación les voy a contar. Imagínense que más de 100 millones de personas en todo el mundo utilizan estas apps de seguimiento menstrual. Esta información, de acuerdo a, a sitios como Bloomberg, pero es importante destacar que Flow es una de las aplicaciones que tienen más de 80 millones de mujeres usuarias, así como también personas menstruantes en todo el
0: mundo. Bueno, vamos al punto, al punto más importante de esa conversación. ¿Cuándo nos convertimos en usuarias de algunas de estas apps? ¿Qué pasa con nuestros datos? ¡Wow! Esto
1: se pone cada vez más bueno para poder comprender qué pasa realmente con los datos que proporcionamos a estas apps. Es importante destacar que no solamente está en juego nuestra información como usuarias, que usualmente son mujeres en edad reproductiva que desean darle un seguimiento a su ciclo menstrual o inclusive, y tengo experiencias personales, de mujeres que quieren quedar embarazadas gracias a los datos de cuándo estás en tu etapa fértil o cuándo no que estas aplicaciones eh, suministran. Pero también es importante destacar que lo que pasa con nuestros datos luego que los proporcionamos queda en mano de las empresas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pueden vender a una empresa de publicidad, pueden transferir eh, los datos eh, para sacar estudios con terceros, así como también pueden pedir acceso a la cámara o inclusive a nuestro GPS de nuestros dispositivos. Entonces, es importante ver ahí que no solamente se trata de llenar cuándo viene nuestro periodo, qué síntomas tenemos, sino que va mucho más allá de la información que les estamos
0: suministrando. Alto ahí. Yo tengo aquí la app, aquí en mi teléfono, la abro. Bueno, yo veo que en cuatro días tengo mi periodo, y ellos me preguntan para algún síntomas premenstrual. Bueno, yo pongo dolor de cabeza y estado de ánimo, bueno, activa y algunos cambios de humor aplicar. Bueno, qué pasa después? ¿Qué datos se recolecta Flo?
1: Bueno, continuando con todo hasta relato de experiencias y también de conocer qué realmente significa dar nuestros datos personales a aplicaciones de seguimiento menstrual. Hay un punto clave que creo que ha pasado desapercibido por nosotras como usuarias y es que cuando damos acceso a aplicaciones como Flow, no solamente estamos dando nuestros datos, sino que también están enterándose de los servicios de terceros. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos un smartwatch que lleva control de nuestra calidad de sueño, nuestros niveles de estrés, de nuestro ritmo cardíaco, etc., va también directo a ser colectado por estas apps como Flow. También inclusive eh, apps como Google Fit eh, y etcétera, todo lo relacionado con eh, temas personales de salud. Por otra parte, hay, es importante destacar, y como lo mencionaba anteriormente, que no solamente es un acceso muy diminuto, sino que es un acceso amplio a todo nuestro dispositivo móvil. La app conoce nuestra zona horaria, conoce dónde estamos, conoce incluso quién nos suministra internet, eh, asimismo, da seguimiento a nuestros patrones en el internet, con el teléfono y la frecuencia con la cual eh, hacemos uso de su aplicación. Es decir, cada cuánto entramos a esta, cuánto tiempo permanecemos a esta e inclusive puede recolectar datos de nuestros cookies en la, en la navegación del teléfono. Así que es una información muy importante que tenemos que tener en
0: cuenta. ¡Oh, wow! Y se recolectan no solamente los datos que yo pongo yo, pero también todo lo que está relacionado, todo lo que está en mi teléfono casi. Bueno, eso me hace pensar en políticas de privacidad. ¿Es ¿Esas no tienen algún tipo de política respecto del manejo de nuestros datos? Bueno, ¿nos pueden hablar un poco de los aspectos legales? Bueno, ¿qué te diré? Hablar de derecho conforme a las políticas de privacidad
1: creo que es uno de los elementos a favor que utilizan estas empresas e e y las apps. ¿Y a qué me refiero con esto? Que suelen utilizar un lenguaje muy técnico, muy aburrido, demasiado jurídico para que la persona usuaria promedio pueda comprenderlo, ¿no? Y es parte también de esa idea de que si no lo comprendemos, pues va a ser más fácil inclusive dar nuestro consentimiento. Y ahí quiero ir. Flo menciona que tiene diferentes fundamentos jurídicos. Enumera el consentimiento, que pues es lo fácil cuando tenemos, entramos en una aplicación y damos, he leído y acepto, y a veces ni siquiera lo leemos. También habla de que van a poder eh, una relación contractual con ellos, es decir, que pueden acceder y pueden instalar y seguir utilizando la aplicación y los servicios del mismo en nuestro teléfono. Pero aquí viene una parte muy importante y es que Flow habla del interés legítimo. ¿Y a qué se refiere con eso? Textualmente hace referencia a que puede tomar algunos de nuestros datos personales para fines o para intereses comerciales y beneficios sociales más amplios. Hmm, aquí viene la duda, ¿qué serán esos beneficios sociales más amplios? No lo sabemos, pero también eh, habla de un último aspecto de una obligación legal, es decir, si el Estado o si un país pide a Flow la necesidad de tener data sobre cómo manejamos o cómo interactuamos en relación a, a nuestro seguimiento mensual o inclusive, como recuerdan, a muchos aspectos de nuestro teléfono, legalmente un Estado puede solicitar esa información. Entonces vemos que es un, es un poco peligroso y legalmente si sí está abierta la ventana o la puerta, mejor dicho, para que nuestros datos realmente no sean confidenciales o mejor dicho, que nuestra privacidad sea invadida por terceros y por las empresas, mejor dicho, la publicidad, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, Tienes toda la razón. Ni siquiera me acuerdo de haber leído las políticas de privacidad de Flow. Bueno, de cualquier otra. Por aquí surge una duda. Y hablando de ley, ¿qué papel juegan los derechos humanos frente a la información que recolectan estas apps? Apps como Flow.
1: Bueno, hablar de derechos humanos actualmente, pues sin duda, es un tema que sí o sí tenemos que abordarlo, más que todo cuando estamos en este mundo digital y, y pues sin duda tenemos una personalidad propia dentro de toda esta interacción virtual. En este punto sí quiero mencionar que el uso de la aplicación como Flow y además de que nos estamos centrando en el derecho a la privacidad, eso no es solamente el único derecho que se, que se puede guardar, es un tema de derechos sexuales y reproductivos, es un tema de derecho al acceso a información y por supuesto un tema de derecho a la salud que implica no solamente casos específicos, sino que habla también de toda esa interrelación de los derechos humanos, es decir, no podemos gozar de un derecho y que otro sea vulnerado, porque al final no tiene sentido, sino que todos los derechos humanos son interdependientes, es decir, se tienen que cumplir todos para que la persona humana pueda gozar de un bienestar y de la salud en su más alto nivel, como la menciona las Naciones Unidas y también como lo menciona eh, recomendaciones e informes de las Naciones Unidas. En este caso también el derecho de acceso a la información es especialmente relevante en el ámbito de la salud y específicamente en el área de la sexualidad y la reproducción, ya que contribuye a que las personas puedan tomar decisiones libres e informadas. Para quienes han usado Flow, saben que la app tiene una opción de poder suministrar información sobre tu vida sexual, ¿no? Inclusive hay, hay ítems que preguntan sobre tu vida sexual, sobre si has tenido un orgasmo, si has, eh, te has masturbado, si has tenido relaciones sexuales con preservativo o sin preservativo. Entonces vemos que es una información muy íntima, muy privada. Y es información que estas apps pueden, pueden recolectar de una manera muy fácil a través de querer nosotros llevar un mejor control de nuestra vida sexual y reproductiva pero aquí viene también el punto ¿no? de cómo los derechos humanos ven esta forma de no solamente dar información, sino también qué hacen. Y es importante citar eh, que estamos amparadas por la primera y el paraguas de todos los derechos humanos, pues sin duda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como ustedes saben nació en el seno de las Naciones Unidas como eh, una forma común o una guía común de estándares para los demás países que están suscritos a las Naciones Unidas. Y específicamente el artículo 12 menciona un punto muy importante y dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias a su vida privada. Así también toda persona tiene derecho a la protección de la ley ante tales injerencias a la vida privada. Entonces vemos cómo ese marco común inicial que parece muy general sino brinda un panorama amplio de cómo está protegido desde el derecho internacional de los derechos humanos, nuestro derecho a la privacidad. Y siguiendo con ese paraguas, vamos a ver qué está dentro de ese paraguas. Y hay uno específicamente que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que continúa eh, explícitamente recordando lo que dice la declaración, solamente que está en el artículo 17. No lo voy a repetir porque es... Realmente eh, el mismo artículo que menciona la declaración, pero vemos cómo se continúa recordando en otro pacto internacional la importancia de no tener injerencias arbitrarias a nuestra vida privada o ilegales, porque por, podemos dar nuestro consentimiento y legalmente está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa después con esa información que hemos dado a nuestro consentimiento? Ahora bien, yéndonos a nuestro sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 11 sigue manifestando que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y el reconocimiento de su dignidad. Asimismo, habla que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada. Entonces, dejo también esa pregunta, si ustedes creen que es abusivo, que información sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro ciclo menstrual pueda ser dado a empresas que venden productos destinados a la higiene femenina. ¿no? Entonces, es, es ahí donde ya vemos, hay un ya ha cruzado el límite del respeto máximo a los derechos humanos donde es importante regresar. Asimismo, hay recomendaciones de las Naciones Unidas donde eh, habla de que los estados deben de tomar medidas para garantizar la confidencialidad y la privacidad de los servicios médicos. E igualmente, la Comisión Interamericana continúa manifestando que el derecho al acceso y al control de la información personal es esencial en, las esferas, en todas las esferas de la vida privada. ¿Por qué? porque no solamente es un derecho a la privacidad, tiene que ver con un derecho al honor, a la identidad personal, a los bienes y a toda esta información que brindamos. Y por último, porque sé que estos temas legales suelen ser un poco aburridos y a veces eh, incomprensibles, pero sí es importante saber que desde el marco de los derechos humanos sí está regulado que nuestros datos deben responder a estos estándares. Es importante mencionar que el derecho al consentimiento va más allá de, como les mencioné, de decir, sí, doy mis, mis datos, sino que tiene que ver qué sucede después de que son integrados, porque no es posible saber en qué los van a utilizar. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado y es ahí donde tenemos que preguntarnos, bueno, esta app que descargué? ¿Qué tanta información estoy cediendo? ¿Será que sí eh, su política de privacidad está respetando los derechos humanos? ¿Será que menciona también... Quiénes pueden solicitar el acceso a mis datos. Es importante hacerse esas preguntas para saber si estas apps están respetando los derechos humanos. Entonces, ahí dejo un poco la, la noción de los derechos humanos, pero sí es importante saber que sí está legalmente protegido.
0: Wow, gracias Edi, por toda esa información. El poder saber que legalmente nuestros derechos humanos están protegidos es una información valiosa ya que la privacidad debe ser respetada y garantizada. Pero, me surge una duda. ¿Quiénes son los responsables de velar para que nuestros datos sean seguros y privados en las aplicaciones?
1: Bueno, ¿qué te diré? Aquí es importante recordar eh, que los derechos humanos eh, deben ser garantizados por el Estado. Y ahí te doy la primera respuesta que es el Estado quien debe garantizar eh, es que esa privacidad pueda llevarse a cabo y sea efectiva para los usuarios y usuarias en Internet. Ahora bien, es importante, y como lo menciona la CIDH en un informe anual del 2013, de que los Estados deben adoptar políticas tendientes a prohibir que el tratamiento de datos, incluido el almacenamiento, análisis y divulgación de esos datos personales, eh, puedan ser objeto de, eh, de que otras personas puedan acceder a ellos sin eh, tener realmente la autorización o la potestad. Aquí deja un poco abierto este informe de que el Estado está legítimamente eh, a cargo o que puede hacer uso de, ese, de esa información cuando es para un fin adecuado. Pero ahí queda un poco la duda si es el mismo Estado el que dice hmm, este es un fin adecuado no, entonces... Realmente ahí queda un poco flojo, por decirlo de alguna manera, que el Estado pueda ser partícipe, pero más que eso puede ser el garante de esos derechos humanos ante terceras empresas. También menciona que el Estado debe prohibir que el uso de los datos personales para fines contrarios a los derechos humanos eh, no está permitido, así también establecer mecanismos de supervisión efectivos e independientes ante la tenencia de estos datos personales que son realmente privados. Por otra parte, y aquí quiero destacar lo que menciona la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, que menciona que el Estado debe adoptar leyes claras tanto para él como garante, pero también para las empresas o para el sector privado. ¿Por qué? Textualmente dice este informe de las Naciones Unidas que es urgente que este, este asunto sea atendido particularmente por los intermediarios de Internet ya que estos acceden a un gran volumen de datos que tienen acceso, pero que también existen denuncias respecto a la práctica de algunos estados a obligar a los intermediarios a registrar o compartir dichos datos. Entonces sí resulta un poco controversial que el estado que sea el garante de los derechos humanos ante el acceso a la privacidad o el derecho a la privacidad, tenga también una potestad de poder acceder a ellos de una manera eh, violentando ¿no? esos derechos humanos. El otro ente que debe promover los derechos humanos dentro de la información que recolecta es, sin duda, las empresas o el sector privado. Es decir, y en este caso vamos a hablar directamente de aplicaciones como Flow, ¿no? De saber cómo recolectan esa información, qué hacen con ella y también, pues aquí entra un tema de los principios rectores de las Naciones Unidas para las organizaciones y empresas. Que, aunque es el Estado el que debe de garantizar sí o sí esos derechos humanos, también las empresas en el ejercicio de sus funciones, de sus labores, tienen acceso a información confidencial, a información muy personal y también deben de guiarse por estos parámetros de derechos humanos porque no sirve de nada de que el Estado diga, sí, vamos a proteger la privacidad, pero las empresas de manera ilegal o, de, o aprovechando un vacío en la ley suministran información privada, a, como vimos anteriormente, a la, a, a, a la publicidad, o queda abierto ese panorama de que no sabemos exactamente qué hacen con esos datos. Entonces, en resumen, ¿quiénes son los obligados? Sin duda alguna, primero el Estado, pero también la empresa privada a través de las labores que realizan y que tienen
0: acceso a esos datos. Ajá, entonces el Estado y las empresas privadas. Bueno, veo que ya estamos llegando al final de nuestro podcast, entonces vamos a resumir un poco de mi situación como como usaría de Flow, Entendí que Flow debería proteger y respetar mi derecho a la privacidad, así como tome en el Estado, pero en la práctica no está garantizando completamente mis derechos. Bueno, Edith, no me quiero ir sin que nos compartas algunas recomendaciones para proteger y garantizar el derecho a la privacidad. Bueno, ¿qué deberíamos hacer? Pensando en mi situación, quizás primero debería leer con cuidado la política de privacidad de la app que voy a utilizar. Pero ¿tienes algunos otros consejos para nosotros y nuestros oyentes? Pues lo primero que quiero enfatizar y quiero guiar hacia ahí esta última reflexión
1: es que partamos desde un marco integral que es a partir de lo estructural, ¿no? Y es que debe ser el Estado el que sí o sí debe garantizar este derecho a la privacidad para todos sus ciudadanos y, su y ciudadanas, partiendo de políticas públicas, partiendo de leyes, partiendo de mecanismos de seguimiento al cumplimiento de este derecho humano, que como lo dije en, lo en las otras eh, conversaciones de, de todo este podcast, todos los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, entonces el Estado debe también de preocuparse porque ese derecho se cumpla en este mundo digital y virtual. Por otro lado, está también el compromiso firme de las empresas y en este caso de las apps como Flow a quienes suministramos la información de que nuestros datos recolectados no sean dados a terceras partes interesadas como la publicidad como todas estas empresas que venden tampones toallas sanitarias copas inclusive, etc y no vaya a ser utilizado como una forma nada más de vendernos y vendernos y vendernos sin autorización nuestra que es ahí la importancia ¿no? de que sean eh, realmente cuidadosos con la información que brindamos porque es una información privada ahora bien y aquí viene lo que podemos hacer tú, yo, los oyentes que están escuchando este podcast. Y es importante que haya una serie de recomendaciones. Uno, podemos utilizar eh, apps que tengan unas consultas cifradas de extremo a extremo. Inclusive también, y, bueno, y es lo que podemos hacer todos y todas, es leer las políticas de privacidad y saber qué tanto estamos cediendo en nuestra información. Que no basta con que digan que van a solicitar nuestro consentimiento, sino saber qué. ¿para qué van a utilizar esos datos?
0: Sí, claro, ese es muy buen consejo y creo que después de nuestra entrevista voy a leer la política de confidencialidad de, de Flow.
1: Excelente, de ahí podemos partir. También, bueno, y es, creo que lo han escuchado en otras partes que hay que tener cuidado con lo que, de, con lo que es gratis. No todo en el mundo puede ser gratis, tiene que haber un interés de por medio, entonces prestemos atención a, a lo que estamos cediendo es difícil ahí porque realmente hay un interés legítimo por parte de quien entre comillas ofrece ese servicio gratuito.
0: En el mundo de la big data se dice, si es gratis, es porque el producto eres tú.
1: Exactamente, y a veces creemos que por
0: ahorrarnos un poco
1: de dinero, ah, está súper bien, pero realmente o bueno, inclusive cuando es pagamos una suscripción, ¿no? También estamos siguiendo nuestros datos. Lo otro es que, y es una información muy importante que yo recién me di cuenta cuando me estaba preparando para este, esta conversación, es que existe una aplicación de seguimiento menstrual que es abierta y es creada por el alemán Arnold Welsel que se llama Periodical, no necesita internet y no colecta datos. Entonces es una opción que podemos tener ahí si queremos realmente saber que nuestra privacidad está salvaguardada y siempre llevar un seguimiento de nuestro ciclo menstrual. Por último, también hay aplicaciones que no necesariamente piden nuestros correos. Recordemos que cuando nos piden, ah, vamos a, a crear una cuenta, realmente se está dando eh, acceso a nuestro correo y con nuestro correo pues hay muchas cosas en la web con las cuales eh, trabajamos y es una forma también de que eh, den seguimiento a lo que hacemos en el Internet. Entonces son algunas opciones de lo que podemos hacer, sin duda alguna habrán muchas más, pero bueno, lo interesante de esta conversación es que queda en la espinita de seguir investigando, de seguir eh, preguntándonos qué realmente estamos dispuestos a ceder y pues sin duda de que nuestro derecho a la privacidad es parte de nuestra vida integral, es parte de nuestra humanidad y que realmente debe ser un derecho humano protegido y salvaguardado por el Estado y también por las empresas privadas.
0: Muchísimas gracias, Edith, por su tiempo, por todas las explicaciones. La verdad es, fue un momento muy bonito y bueno sabemos que el tiempo es oro entonces gracias por escucharnos y les quiero recordar que pueden suscribir a nuestro canal y también seguirnos en las redes hasta la próxima